0: 太可爱了！我曾经也这么单纯可爱过，我已经过了这个阶段了。<笑>对于年龄小你特别多的人，会天然有一种包容心态，或者一点、嗯嗯、
1: 当妈的那种心。边的很多优秀的女孩子，她们一个人过，其实过得也挺好的。你会觉得说，哎，这个爱情到底是不是一个必需品嘛？在这个社会背景语境下，对女
2: 孩子来说哈
0: 、啊。
2: 比如说，我现在在这个剧组里最重要的功能就是发雪糕，没有这个。<笑>
0: 对，就是<笑>雪糕吗
3: ？你想是是什么味道
1: ？是否足够美妙？欢迎来到老公不在家。呃，我是你们的车厘子。那我今天呢，就是有一个新开辟的系列，就是呃，我想开始采访一些我非常感兴趣的戏剧。那可能是更偏女性视角一点的，或者说是由女主创来创作的一些戏吧。那我们今天很荣幸的呃，请到了。你想吃雪糕吗的？的呃，剧组的制作人魏老师魏嘉义老师和呃导演兼编剧林希儿呃来到我们的节目。那同时呢，就是呃在我身边的是我的好朋友猪猪，他是一位影视行业的从业者。啊、呃，那我们先分别请导演跟制作人跟我们的听友朋友们打个招呼吧。大家好，我是林希儿
2: 。大家好，我是嘉义，老朋友了。<笑>那我是雪糕的制作人
1: 。啊，大家好，我是猪猪。呃，因为我跟猪猪是在这周四的《雪糕》首演的那天在宛平剧院看的这个戏嘛，然后猪猪其实是就是第一次看，然后我是看过呃之前的那个呃在上海第一版的那个版本，然后是就想来聊一聊啊、呃、第一次看就是第一次看这个戏的猪猪，你对这部戏的整体的一个印象和观感是怎么样的吧
0: ？首先要要说我对这个戏就是第一印象就是。超乎我预期的好，嗯、因为就是我在看这个戏之前就没有过多的去做了解，就是简单的可能宣传车上看了一下简介，然后就走进去了。然后之前因为呃，其实全女班的，嗯，对、呃、你
1: 跟我也一起也看过去看
0: 过个，对看过不少，嗯，对，其实是呃抱着有一点就是近乡情怯的心去的，就是非常担心，就是。你有之前可能有些微的一些吐槽，就是有的戏，它讲的其实也是普通女生的戏，但它可能为了上升一个高度，它把有一些女性主义的话题讲得很重，嗯，这个会导致呃就是在剧场里面就是那种不安。我其实有一点点不安的这个进去的，嗯嗯、但是这个戏看下来，我的整体感觉就非常的舒服，嗯、然后觉得非常的轻盈又非常的可爱，因为对我到剧场，我肯定是抱着看故事的一个心。来看的，然后我觉得我感受到了一个，就让我觉得非常舒适的一个小故事，嗯，然后整个剧场的氛围也,很也是很
1: 很舒服，对对，对<是>蛮好的
0: 。那那就给了我一个就是非常愉快的夜晚。
1: 嗯，对对，我也是这种整体的观感，就是觉得很温暖，然后很可爱，然后有一些非常。觉得让你逗趣的地方。那说了这么多，我们先请我们的希尔导演来给我们稍微介绍一下这部剧整体的一个剧情梗概和大致的故事吧。
4: 嗯，我们的故事大概是讲了两个女孩子，然后其中一个她已经二十八岁了。然后其实二十八岁现在我们不会觉得是个很大的年龄，嗯，但是可能在父母或者一些长辈的眼里看起来，就她到了一个你该选择迈入。婚恋或者说人生新阶段的一个年龄了，然后他就被迫去相亲，然后他自己的反抗方式是他面对这个焦虑，他不知道怎么办，嗯、他又不知道如何去安放自己的情感需求，他就点了一个陪聊，就是用手机花钱找人，就是打字跟他聊天嗯，然后他就他对这个陪聊产生了一些多一些的情感，然后就约了对方见面，见面之后突然发现，哎，对方其实是一个。比自己小了的女孩子，那我们的故事可能会设置在从两个人见面，彼此并不知道身份，一直到最后我们把这个误会揭开的整个过程。然后中间还会有一个他们后来无意间等车避雨的时候遇到的一个陌生人，然后陌生人也会有一个自己从纠结走向嗯勇敢，或者说面对一些情感的这么一个选择过程
1: 。嗯嗯，对对，就是。三个女孩子的故事，我觉得就是说，让我觉得就是你生活中非常具体的人的感觉，特别是就是追星的女孩淼淼的那个十八岁的淼淼的那个角色，会让你觉得非常的真实跟自然，因为。我跟猪猪平时也有过，就是追星的这种经历啊，各种方面就是也有过那个阶段，就是会觉得哎，好真实。特别是就是呃，西奥导演提到说他其实是，嗯、呃，他其实是做的陪聊嘛。他但是他做陪聊其实是、呃，我觉得很有趣的一个点是，也是让我这个非常第一次让我觉得有点捧腹的那个点，就是说他其实是为了做陪聊赚钱，其实是为了看自己的老公，就是他喜欢的。偶像，嗯，然后为了挣钱，嗯、所以这个东西也是让我觉得很有趣嘛。就是你想，嗯。因为我们知道这个主角周周她是一个女孩子嘛，那她需要的一个情感需求，我们想当然可能会觉得说，哎，是一个找到一个男陪聊嘛。那他也以为他找的是一个男陪聊，对吧？那他其实是遇到了背后这个人设背后，其实是一个十八岁的追星女孩，然后还是为了去看自己的偶像欧巴这样子的一个情境，我就觉得真的是非常的有趣跟意想不到吧，那个。
0: 对，然后说到这里就呃，之前我们在讨论的过程中就就在想到一个问题，就是非常好奇，就是周周和淼淼他们，嗯，因为之前并不认识，然后是在网上聊天，然后所以周周某种意义上来讲应该是对他动心的嘛，嗯、然后就很好奇他们究竟聊了什么，因为因为就是他们后来见面之后有一些对话嘛，你会发现事实上他们毕竟有十岁的年龄差在。其实周周讲的有一些他的思考啊，会困扰。其实淼淼他不太明白，所以他的反应会是说、嗯、啊，你说什么我不太听得懂。但是我觉得你很酷，就是你你就会想说，那他们在呃，就是网网络上面他们对话聊聊些什么呢？还是说，嗯、呃，其实淼淼就是一个就是正常的聊天对象，他只是在周周跟他分享一些事情的时候，他给了一些积极的。反馈，而不是比如说啊，这个呃，你跟一个男生啊，就就
1: 剧里面有提到的很多的，的话，就
0: 是对、嗯，我觉得这个事情不重要。嗯、我觉得你在从更大的格局去看这个话题，就是<笑>就是难道就是他有可能只是因为他遇到了一个正常的聊天对象吗？
1: <笑>对对对，这个我也挺好奇的，他刚刚就提的这个问
0: 题，就你会忍不住去想这个事儿。我觉得两者
4: 都有，因为你刚才说的这个确实很真实。就是我觉得很多时候，可能对于像周周这样的呃人来说，或者说这样的女孩子来说，找到一个能够很认真倾听她的话的人，本身就是一件蛮不容易的事情。就其实我们是很难。比如说，一开始就跟一个人把自己一些很细腻、很小的东西说出来，因为我们会觉得我说出来会不会别人觉得我很没意思、很矫情、很什么的。嗯、但是他一定是在发现，哎，我说了这个你也。能听能接我说的这个，你也能听他慢慢就可以把自己很多小的情绪都可以拿出来，这些东西可能真的那些小情绪真的不重要不大，也不是什么很大的困扰，但他都会得到一个有人能很好的把你接住，你就会有一种被抚慰到的感觉。另一方面，我觉得其实年龄差也会存在一定的帮助，就是有的时候可能到回到我们自己十八岁的时候。你跟姐姐聊天，有的时候也确实会说出一些后来自己回头看就是有点蠢的话，但是那个话可能当时真的会给到对方更直接一些的东西，因为你的表达是不设防的，然后他可能很久没有听到那样的东西了。我觉得可能就是被倾听和一些出乎意料的这种表达，可能都是存在在他们两个人的交流中的。
1: 嗯。那我就比较好奇，就是希尔在创作这一部分的时候，有些什么样的灵感来源？是说想到可以就是设置一个角色，她是一个女性陪聊者的这个呃情境，去把这个故事带出来，是怎么样的一个灵感来源呢？实话实说，有点忘了
4: ，因为最开始就是说，就是先是定的都是女孩的角色，嗯，然后才说，然后定了我们想要一个什么样的呃主题，或者说想表达的方向，然后最后才是什么样的故事能展现这个东西。然后那个故事就是我有点忘了它是怎么出来，它好像就是会就是跳出来了。可能当时看了，就是那时候看了一一系列就那种新闻，就什么。
1: 聊就是被骗钱了，嗯，就是什么呃，假冒京东跟啊对对哦，那个我特别喜欢那个
4: 跟大妈的那个，那个我我我之前的时候在我的本子里还要记过那个，我还想说那个是个可以单独做个戏的素材，就那时候看了好多，还有包括各种什么男的扮女的，然后骗多少多少钱，女的扮男，就是就是我们可能看到这些新闻的时候觉得很可笑，很我们会觉得那个人很很离谱，怎么会相信？但是。但是你看这么多案件出来，你如果换个角度想，他们一定是得到了什么？嗯，一定是得到了某种他愿意花钱的东西。嗯，那可能你站在外人的角度，站在一个就是这种事后看的角度，你肯定觉得这个人很蠢。嗯、但是我觉得也有可能，是不是真的是很多时候我们真的就存在那样的一个情感需求，它是没有办法被填补的。嗯那……嗯。填就，如果我们遇到可以填补的东西的时候，我们就是会不那么理智、聪明和就是怎么说，发现的是个骗局。
1: 嗯嗯，对，我在看，其实我在、呃、我年龄已经三十多了嘛，但是我在看周周这个角色的时候，也也有回想到以以前一些自己过往的经历，就是我觉得，嗯、呃，特别是阐述那段，就是他。呃，以前小时候的那个朋，就是同学，那个王子川，呃，王子轩，王子轩的那个角色的时候，呃，我就觉得那一段其实是一些背景的东西添加进去了之后，会让这个角色周周这个角色其实更立体一点。然后确实哦，是你你，这这里面不好意思，可能要自爆一下情史。<笑>就是，比如说我，我在那个高中的时候，其实是，呃，有一次就是主动追追别人的那个呃情况哈，但是那不是说直接表白那么直接这样子，然后也是间接，但是当时那个男生就拒绝了我，然后我后来就发誓说，我这辈子再也不主动追男生了，就是你心里面会是有这样子的一个壁垒，或者说是。这样子的一个屏障就是出现，你就会觉得那段经历不是一段很好的经历，然后呢，你就会在心理上产生一定的就是障碍或者是怎么样子的。但是我后来又遇到，因为我已经结婚了嘛，然后我后来又遇到我老公的时候，就是跟他其实是网友吧，就是在豆瓣上认认识了之后聊天啊什么，然后线下见面，最后、呃、走到了一起。就是那个时候你会发觉说，你确实是通过网络，然后首先认识到了这个人的。一些价值观、三观方面的东西，你会卸下一些心防，然后呢，你再逐步跟他在线下接触、接触、接触之后，呃，会发现就是这个人还挺不错的。然后我也是从那个时候开始，第一次有了说我想要去跟这个人谈一谈恋爱的这样的感觉。所以我觉得周周的这种。这种心态，我觉得一方面是情感的一些需求嘛，那另外一方面就是我觉得这个背景的这个段故事也让我其实蛮感同身受跟，跟呃有共鸣的，然后就会让这个角色看上去的更就合理了
0: 。嗯,嗯，就是因为个人经历的不同，每个人的共鸣点可能真的就是就不太一样。就嗯、呃，因为。呃，我是九零年生人嘛，所以就是这个戏里面的角色，就是我看着都是有一种姨母笑，咳咳就是不是不是就是十八岁，就是淼淼她那个年纪，她已经很小了，就看着就是啊就是妹妹
1: ，嗯，就很青春，很那个，
0: 对，非常青春，就是就是觉得太可爱了。我曾经也这么单纯可爱过。<笑>然后，而周周那个角色，呃，虽然说相对而言比较近，但。我觉得他的困扰大概可能是存在于我二十六七岁的那个阶段，所以就看着他被二十八岁追着跑的时候，就是你难免啊有一点就是过来人的傲慢，就会觉得说，嗯，这个我已经过了这个阶段了，<笑>就是虽啊好像过去了几年，但感觉已经离。自己很久了，嗯，所以你在后后面看到就是他们和解的时候，会忍不住心里面想说，嗯，过了这个时间就好了，你放心，就是和解了以后就会遇到新的问题，<笑>就是就是就就看的时候，就是我觉得很愉快，也是。跟这个有关
1: ，嗯，就是已经，其实是自己已经，呃，这个呃，<对>把这个困惑自<对>自我和解跟自洽了之后，再回去看这样子的那个，呃，那段经历的时候，其实是会有种怎么讲。也是会心一笑的感觉吧、嗯，对对，然后年轻的自己，对每个人带入的点会不一样嘛。那其实，呃，我感觉，嗯、呃，之前跟猪猪一起讨论的时候，就觉得淼淼跟呃周周这一对 CP。就是他们是有点还是蛮好磕的。我觉得很多程度上，就是虽然说可能一开始周周是奔着要找一个异性的对象去的，那结果发现是一个十八岁的小女孩然后你就会你就会，我我后来就在思考说，就如果说真的一个是一个十八岁的小男孩是一个小鲜肉呈现在面前这。整个的呃气场跟感觉就会完全不一样嘛，就会你如果是一个真的是十八岁的小男孩的话，就是小鲜肉的话，你可能就变成了什么爱情而最近看那个电视剧叫《爱情而已》的那种感觉，就你会觉得这个里面好像确实涉及到一些比如说什么什么性张力呀、啊，或者说是这种你的那个小奶狗啊这种这种感觉。但如果是一个十八岁的小女孩的话，呃，你会就觉得就是一个可能一个妹妹，然后再跟你对话，然后你知道就是。我们都有小时候嘛，那小时候小时候的我们，其实小孩是天然喜欢跟一些大一些的小朋友，或者说大一些的呃群体去玩的。他很想融入那个群体，他很想知道，就是你们比我大的那个呃年龄阶段的人，他们是怎么想，然后他们是怎么面对这个世界，他们现在是怎样的一个生活状态。所以我觉得这个设定就是也是让我觉得蛮有新意。然后他们当中的很多相处都非常的可爱，然后也是。是觉得这个对 CP 还蛮好磕的，对吧
0: ？就那个导演在写这个戏的时候有想过说，就是 CP 感这种东西吗？还是就是他就自然生发的？写的时候还好，可能
4: 排的时候会，有、嗯，就是尤其到第二轮的时候会把握一个。呃，我们要不要把两个人的互动做得更多、更可爱一点？但是，就它肯定不是一个目的性的东西，就不是一个我们要让他们有 CP 感的东西。是自然生发的。对对对，因为你尤其是主要从剧本设定里面，周周这个角度来说，他对那个不存在小贾就是存在着一个情感的。<性>对对对，嗯、所以他一定程度上两个人就是有那种似有若无的那一层东西在的，嗯
0: 、但那个并不是目的。嗯
4: 。嗯
3: <对>这
0: 这里不是说，呃，第一次被逗笑的剧情点、嗯，嗯嗯，然后对，确实就是他们刚刚见面的时候，就因为刚出场嘛，是那个周周的一个小独白，嗯、然后那个时候，因为你对这个角色还没有更多的认知，呃，可能感觉就是一个影子，呃，他唱了一首歌，然后你会在想，所以所以他在期待什么呢？但是一见面呢，然后那个在那个情境下了，就我觉得一下子就是。嗯整个氛围就很轻松了，但是主要也是因为淼淼太可爱了，就是，哪儿找的这么可爱的演员呐？怎么<笑>
1: <吗><笑>对就很适合，每个人其实都蛮适合他们的角色的。对,、
0: 嗯、对角色真的太适合了，然后怎么说？呢？包括就是淼淼的独白的那一段，也是觉得嗯。太可爱了，就是对对，就是看到他就是、秒秒笑
1: 。对，淼淼后来那个解释自己为什么要做这个陪聊业务的时候的那一段，真的是我感觉全场爆笑了。嗯、就是那个原就说出那个我要去追，呃，就追老公的那个原因的时候，真的真的是全场爆笑。对，对
0: 对，就刚刚才就是说什么，如果说小小男孩会怎么嗯嗯。嗯其实我觉得就是呃，跟年龄更小的男孩交往的话，就是你你其实。对于年龄小你特别多的人，会天然有一种包容心态，或者有一点当妈的那种心。嗯嗯、但但是，呃，我觉得女孩子跟男孩子还是不一样的，因为呃，首先他的很多东西就是你以前经历过的，就是那种感情不一样，嗯、而且你会知道，再过十年他就会变成你。嗯、<笑>所以我觉得那那种就是觉得可爱，又又是另外一种感觉。嗯。
1: 对对对，是的，啊、哦，对
4: ，然后其实从剧本上不把它设定成男孩，是因为如果他是个男孩的话，他就会整个剧就会变成还就是还是会落入到一个俗套，就是就是我找到了所谓的对的人，嗯，我就我的情感也好，或者说婚恋也好，那个东西都对,对了，对但是我们可能最后的落脚点是周周会意识到。可能并不存在所谓的对的人，我们并不需要把精力花费在找那个所谓的对的人上，而是什么样的东西是我想要的，我需要的就会落回他自己身上。那这个东西可能只有靠性别的错位能达到这个表达。如果说我们又设定他是个异性恋，然后这里又是一个顺性别的，我们可能很难达到这一层表意，就他。不可能说，我见了你啊、哦，我意识到其实我喜欢的是不是你没有关系，是我喜欢的这种感觉，就可能达不到这个表意
1: 了。嗯，对对对，这就是呃，又扯，就是提到说这个议题，就是其实，在剧中也有展现。我觉得周周是通过这整个事件或这段经历，是有点点怎么说自洽了，他就放开了，然后就会发现说，呃，开心就好，或者说是我。自己的照顾我自己的情绪或我自己的那个想法就好了。那传统这个社会的这个制约或者说是一些价值观体系的评价，不是我自己的人生的取向了。嗯，所以我就觉得这个点其实是。包括也是我身边的很多女孩子，在就是三十多岁的女孩子，他们会面临到的一个现实问题，就是其实我们的父辈嘛，我们的父辈那代人，他们还是希望我们有一个很好的归宿，还是希望我们能够结婚生子，走走进一个非常传统的这么一个家庭的模式。但其实你会发现，身边的很多优秀的女孩子，她们一个人过，其实过得也挺好的，真的就是经济独立，然后呃事业有成功，然后身边也有很多。的好朋友或者是什么，可以跟他们一起去呃交往。你会觉得说，哎，这个爱情到底是不是一个必需品嘛？在这个社会背景语境下，对女孩子来说，哈
0: ，就是她去找人聊天，可能渴望建立关系，但她的需求到底是什么？嗯、就是她建立关系的对象是不是一个可以发展成恋爱关系的一个对象？嗯，这个事情可能并不是一件重要的事情，<对>但是可能就是传统的，就是。下意识的就默认，就是你想要建立一个亲密关系，那这个人就是跟你又有更进一步发展，就是要抱有一种期待吧。嗯，对对对。对然后就我我还想聊一下，就是那个陌生人那个角色，嗯嗯、就是如果说就是看周周和看淼淼，就是就是更加就是过来人在看以往的自己。其实我觉得，<咳>嗯，陌生人那那那一条线，他整个就是他的纠结和困扰。呃，至少到现在，我觉得我还有我周围的朋友都是存在的。嗯，就是呃，作为一个呃，我我不知道有没有理解过度啊。就是呃，作为一个呃女性吧，在目前的这种大的舆论环境的讨论下，啊、呃，对于呃男性整体的一个评价是什么样子的？然后跟你在现实生活中遇到一个具体的个人，一个男性，对他有好感，嗯、呃，就是。经常这种东西其实会打架，会打架
1: 对,、呃、对会拉扯，会打架，拉扯会打
0: 架。嗯、然后他在关于呃，就我我很喜欢，就是他们在那个车站关于月亮的，就是那一段的讨论，就是、嗯、呃，月亮就是那么明亮的挂在天上，但是有一天我们发现它表面是坑坑洼洼的时候，你会觉得你被月亮欺骗了吗？就是，嗯、其实你本来就知道，对吧？他是坑坑洼洼的
1: ，对他也是没有亮光的，他是反射对,对,对这
0: 个。无论是就是你在现实生活中遇到这样一个人，<对>还是特别是追星，这个就会更明显呢？你本身对他抱有的期待是什么？当你发现他的某一面的时候，怎么样就幻灭了吗？我觉得。这个部分其实还就是，我觉得还比较自信，就是在自我在在回答这个问题，嗯，嗯<对>就是这个角色，我觉得会一,、嗯、会一直存在，它不是一个年龄段的焦虑，是吗嗯？嗯
1: ，对对对，这个角色让我觉得就是，嗯、呃，是一个比较怎么讲，就是。在周周和淼淼的这个关系当中，他是一个闯入者，但同时他们之间互相又是互相影响，互相也不叫点播嘛，就互相呃影响这个词还是蛮好的。嗯、对,对对对，互相,互相影响的作用。对对对，然后你就会发现，就是他所处的那个情况，其实我们周围的人或多或少都会有可能。遇到或正在遇到的路上，就是说，你知道现在的可能舆论的大环境，它其实是有很多的新闻呀，或者是很多的这种不好的新闻去曝曝出来啊之类的，会呃对男性整个群体或者怎么样子有点儿戒备心或者怎么样。但你其实。呃，遇到一个特别具体的人的时候，你所感受到的那些他对你的好，然后呃那些比较温情的部分，或者是怎么样的时候，你天自然而然你就会忍不住想要跟他靠近。但这个时候，就是说这个自己脑中的那股声音就会跟自己抗争嘛。而特别是它里面还遇说到一个话题，就是说，那如果说这个人就是没有你想象中这么好嘛，那要怎么样？就是。如果是不是会有一些窃媚的时刻？那这个时刻到了来说，就像这个月亮，呃，你放大了看，它就是一个坑坑洼洼的这个圆形的表面嘛，或者它就一个坑坑洼,洼的状态了之后，那是不是我就会比较失望嘛？就是看到它很多不如你想象中的这一面的时候，会不会就比较失望？确实是，我觉得这个这个讨论的这个话题是很，就是其实这个话题是有点跨越年龄阶段的。一直比较还比较存在的一个一个事情。
0: 嗯，所以所以看到这个时候就会想说，那导导演在就是创作这一段的时候是有自己的影子和周围人的影子吗？就是肯定是有自己的影子。陌生人其实他和性别就是
4: 哪怕我们拿掉性别这一层，嗯嗯、你喜欢的是个男孩，是个女孩，你只要喜欢某个人，你喜欢他和你接近他之后都一定存在一个落差和破灭，因为我们喜欢这个具体的人的时候，就是看到了那种你觉得仙女的亮光也好，还是什么东西。也好，但是你只要走近看，只要是人，他就一定会有很多你没有想到的坑洞，或者说他的没有那么漂亮的地方。那我觉得这种你明知道事情会这样，那在你最热烈的那个时刻的那种纠结，是人在任何年龄踏入情感之前的某个瞬间可能都会有的一个东西。那个东西是。我觉得是非常普遍的存在的。不管我经历了多少次恋爱，我再要进入一段情感的时候，可能我都会有这样的一个心情和东西。那这个东西就是我们第一版的时候，这个东西作为陌生人的定调，它只在最后一下下出现了。嗯，那这两次我们增加了一些，它前面就我们再铺一下，它到底是怎么纠结这个事情。然后月亮那一段其实是。就是这一轮才加的，哦、的就嗯，三月份在广州的时候都没有，就三月份演完，魏老师说他俩就是陌生人和周周得在车站多唠一会儿，嗯，然后。多唠一会儿，我当时说那唠什么呢？然后他说就是可能更呃，就是两个人本身也不认识嘛，就可能不是很实际的东西。但那从剧本的作用来讲，那一段我自己知道是他要去影响周周和淼淼事后的发展，因为那里有一个周周的心理变化过程。嗯，就那个时候回来改剧本的时候纠结了一下，中间要填什么。然后就想到说，有之前有一回跟我妈打电话，然后我去跟我妈去描述情感的时候，我说，呃，我知道这个人很多的不好，但是我会在某个时刻很惊诧的发现，就我正是因为知道他所有的不好，像我熟悉一个星球所有的坑洞一样，我知道是哪个陨石、哪个彗星造成他身上什么样的东西。他才变成了我的星球，嗯，所以我对这个人的情感才从一个我看他很美很好，我想要接近和拥有，变成我和这颗星星有我们之间独一无二的联系。然后我当时想啊，这段话好像还说的挺挺,挺老不错的，<笑>然后就改了一下，然后也跟他们的情境契合了一下，然后就放了进去，嗯，就。爱一个真实的人的那种感觉，就是道理上我们是这样知道的，嗯、但是它意味着，呃你切面的过程也好，或者说你去呃磨合的过程也好，它可能意味着很多东西。但我觉得那个东西可能不一定是坏的，它可能也是爱的一种方式。就不管我们跟是亲密关系也好，是朋友也好，或者是家人也好，它可能都有这样的一个过程。那我那这个认知是可以给到看起来很清醒的陌生人的。但这个认知是什么时候真正让他能踏出那一步？可能。指导和往前走，永远还有着一点点的，对对、嗯、
1: 对，对对对对嗯，是的，是的。
0: 好棒啊！就是在一轮一轮的过程中，就是创作者也是在不断的就是进化的这种感觉。因为因为这一段就是特别是这呃这这样一个观点，在我看来是就是这个戏里面就我最喜欢的高光之一。嗯
1: ，对，就会让人印象很深刻，一下就记住，呃，你所要探讨的东西是什么了，这就,就非常明显。嗯而
0: 且陌生人他的剧情，他是不是在那个主要的那个剧情线之外的？嗯、他等于一直处在一个我呃单独在外面我在诉说自己的这样一个状态。嗯嗯、就是如果说没有这样的就比较深的东西的话，他就就太游离了，你会觉得、哦、哎，他是一个。另外的人，嗯。现在你就会觉得，嗯，三三个女性角色，她们都,都挺平
1: 衡的，对，她各<后>自有各自的位置。嗯，是的，是的。然后就讲到刚刚希尔讲到那个第一轮跟第二轮的区别嘛？那其实因为我是看过呃最早的那个第一轮的演出嘛，然后我就注意到一个细节，就是说在这个呃呃有一个中间有一个小插曲是跟台下互动的这么一个环节，就讲嗯、呃、可以。影射为就是二十八岁危机，然后或者是可以反映成为就是你实际有被一个爸大姨的集集对呃期待，然后还有就是那个红线牵引着让你一个月老，让你要去相亲啊什么的。这个其实我感觉这一版就是是改成了一个跟台下互动的这么一个形式嘛。那我就很好奇说这个。呃，这个改变就原来其实是纯粹就是等于说在台上呈现的嘛。嗯、那这个跟台下互动的这个这个想法是从何而来？然后是谁的主意？或者说是你们想要去造成一个什么样的效果呢？
4: 最早就有，最早是让观众上台，因为不让观众上台
2: 。二二年他不好跟台下互
1: 动啊，以。客观客观因素
2: ，其实这个在最开始就是有的啊，嗯，这不是到了二三年可以互动上
1: 啊？那早就想做了，嗯
2: 。二二年那时候不是不方便吗？
1: 嗯嗯，好的，嗯嗯，就是。因为我们那天看首演的时候，其实是呃，就是他有一个具体的呃相亲对象牵线的对象，就是一个第一排的一个女孩子，然后他遇
0: 到一个非常爱演的好
1: 观众，他说了好多，他一直在。在说，对对对，啊、很嗯嗯，然后就是会觉得这个喜剧效果真的是拉满了，因为他做，他可能是他演一个他想象中的男性，如果会在这个场景之下会有一些什么样的、嗯、呃想法跟反馈嘛，馈嘛，然后其实有还,还在、哎、有点刻板印象的那些，刻对刻板的<笑>演了一个非常点的男性，嗯、然后像我们这种就会替别人尴尬
0: 的人，就是在那个座位上就就是全程一坨，然后觉得。
1: 就是氛围是很好
0: 的，但是同时也是脚趾抠地了。嗯
1: ，对，然后嗯，但其实是蛮可爱的嘛，就是会让全场都爆笑，然后就觉得很怎么讲呢？就是这个氛围之下是蛮好的，<了>但是我就想说，哎呀，万一就是可能男有男孩子坐在现场，那不是会很好受？我们前面就有一个
0: ，
1: 然后
0: 其实蛮想看看就是他的反应的，我觉得就男生在。在看这种戏的过程中，可能也
1: 对，这是会有一点，这是这是,这是我觉得就是可能这个是提到那个受众问题。我我其实比较好奇的好奇的一个点是说，呃，你们有没有设计过说一定要让这个周周这个呃就葛伟莹嘛，他呃具体去下面找什么样性别的？人进行互动，还是说其实无所谓，男性跟女性都都可以的一个状态。因为我我是感觉，如果说啊，我我现在看到的版本，因为找了个女孩子嘛，这个这个喜剧的效果或整个氛围的效果也是非常的好。但是如果说是其实找比如说第一排或第二排有一个男孩子去互动的话，这个不知道会是一个什么样的效果哈、啊。
4: 我们没有设定性别，就没有说一定要男的或者女的。嗯、但是，因为我们一场也有互动，就一场互动的时候，我们会在上面大致的观望一下反馈情况。嗯，就如果说我觉得下面有的观众的反馈，就有的观众他本身是很抗拒这种交流，他确实每个人性格不一样会不适，或者有一些观众，比如说，呃，展现出来一定的。呃，不能说攻击性，就可能不那么配合的话，我也会就直接跟他们说，就等下六场的时候，呃，你们大概找哪个哪、那个区域的观众，或者说哪个地方的观众先不要找了。就这个东西，我们可能会每一场跟着来协调，然后包括我们的二十八，他也会去判断一下，因为我们的前提宗旨是，第一不能伤害到演员，嗯，因为即兴的东西本身你不知道。演员会面面对一个什么样的情况？演员自己也会很没有安全感。然后如果说有些情况会让其他的观众也没有安全感，嗯，这个是个蛮可怕的事情。就是就是，比如说类似于你们说会替人尴尬，但那个是一个好的前提下的尴尬。嗯，如果其他的观众同样感觉到了被冒犯、不好的尴尬，或者说甚至不安全感，那你后续的他们就没有办法。入戏了，嗯，所以我们可能会随机的每场去观望和调整，我们找什么样的人去进行更深入的一个互动，嗯，对
0: ，还感觉还蛮蛮考验，就是临场反应的，嗯，呃，我们还在说说，如果说比如说互动到一个男性观众，那这男性观众就是，嗯，为了展现出来就是我的不一样，就是。发表一些看起来就是特别正确的那种话，那但是接下来的剧情要接到
1: 哦，他要等于是呃，婉婉要把他从这个场域里面抽离出去，对对对让他跟他一起走，这样子好像情节会有点接不上，嗯、还是怎么样子？嗯、这个就不知道了。就,
0: 就是要看，就是到时候就演员小姐姐怎么去反映这个事儿嘛，就还蛮好奇的。其实
4: 就是只要在安全的、不被冒犯的范就是前提下，嗯，他的这个相亲对象。表现的好，表现的不好都行，好坏他最终都会选择告知对方。我不要相亲了，我有我喜欢的人，嗯、我要离开这里。<对>嗯、这是他自己的一个成长蜕变。哪怕这个人非常好，我们在广州演的时候，呃，几次都是小姑娘，然后特别的、嗯、<笑>就自告奋勇，我要上，<笑>然后就跑上台，然后特别就是那个什么的跟艺人互动、哦、我可以，我可以。<笑>但是周周也还是会最终会，他有一个他自己的选择，就不管他遇到的人是、嗯。是好像我们大部分听到相亲故事一样，令人不适，嗯，他会去拒绝很理所当然，但哪怕是个很好很配合，他一样会要选择拒绝，嗯、因为他有他
1: 自己想要的东西。对对，这个其实是，嗯、呃，就是这个角色他已经想清楚了嘛，所以他可能你不论是这个互动的对象是表现的好，还是说表现的不不像一个非常正常的，就是呃体面的相亲对象，嗯、其实都会。他自己心里的决定是没有改变的，嗯，对，所以确实，但是我觉得这个小环节真的是让我觉得令整场的一个气氛是蛮好，特别是那个，嗯、呃，他们这整个就是二十八岁这个警示或者怎么样啊，戴那个呃头饰啊什么的，都感觉比。我之前看的那版会更加的明确了，然后我之前其实呃看第一版的时候觉得有一些点，嗯，其实我在呃这次里面没有看到，或者说是有做了一些删删减嘛，其实是可能是更多呃更具体，我刚刚跟他路上还在聊说，比如说是那个。呃，塌房，然后呃，淼淼塌房，他到底是什么原因塌房？嗯、但是我我在第一版的时候，我好像记得是有那个说是好像、啊、发表了对女性的不当言论啊什么的、嗯、这方面的，然后塌房，但是后来。嗯，看到这一版其实是啊，就、呃、<掉>是拿掉了嘛。嗯、然后包括说，我觉得就是第一版的这个整个呃二十八岁这个警告，或者说你的社会的大环境和你周围的人对你的期待的，嗯、呃，好像是会更呃更突出，就是整个环境的制约跟压制的那么一个一个一个。一个侧面侧重点嘛，但是我觉得，其实在我看到的现在目前的这版里面，其实删掉了很多这种对于，呃，怎么讲社会压迫呀，或者父权制的压迫呀，或者说是我们现在女性面临的一些生存的困境之类的，呃，一些探讨嘛。那我第一版看的时候，我也意识到是有一些这样子的细节哈，但是我第一版给我的感觉是有点好像。呃，讲了一些，但也没有讲透，嗯、然后就觉得让我觉得有点点隔靴搔痒的感觉。嗯、那可能这一版就会让我觉得说，呃，没有感觉这方面的倾向那么重，但它其实是又是一个加重了<的>呃三个女孩子之间的联系、情感交流的那个部分，就会让人觉得呃温暖。呃，甜蜜、开心、可爱之余，有点让你的小思考，这样的一个感觉。嗯、我不知道这这样子的一个改变是你们就是从第就之前的那一轮，或者说第二轮，在广州、哦，就在那广州啊之后的呃具体改动的底侧重吗？是这么。想要去就是把它把这个可能对一些社会压力的或者舆舆论的场域的这方面的探讨的那些女性议题的东西稍微减弱一点嘛？呃，
4: 其实是有删减一些段落，但是整体改动一方面是整个风格的调整，因为可能一轮的时候那个风格做的嗯。想要的东西可能有点多了，嗯、反而风格的统一性没有那么好。然后，所以那个时候八月份演完的时候，跟魏老师一块儿，我们就去捋了一下。然后，我们可能整体就把那个风格的方向更明确一点。我们就是要它是更嗯可爱一点的、轻松一点的东西。嗯、那如果是在这样的前提下，有一些有一些段落插进来，可能就会变成一根有点刺儿，就是、有点跟整体的那个风格有点失调了。嗯嗯所以，那有些地方可能就得去。去相对的削弱他，他就比如说二场周周独居那一部分，嗯、现在是就一句话，就一个很脱口秀的感觉。我跟你们讲一个事儿，嗯、那天敲门，但是一场的时候他是演了的那一段，而且有好几句，哦、然后也有就是那种表现他自己恐惧的蓝光，然后他会躲到观众席，他会拿一个那个也是就是那个沙袋，但像菜刀一样就很害怕那个东西。我是喜欢的，我每一次包括排练的时候我。看他的眼睛，看他躲到那眼睛，我都会想起来我自己害怕的那些瞬间。但这个其实和我们整个故事的主支脉是无关的。嗯，那你就必须忍痛割爱，就是他不是一个、嗯、这句话没有问题，但是在我们的这个故事里面，它确实是一个指指叉叉，那你就要把它修剪掉，让整体的你要说的那一句话更凝练一些。嗯，所以我们其实是删掉了一些就是冗余的部分，然后让它整体更投射在我们唯一想讲的那个。最明确的那一个事情上面，把跟故事相关的东西去强化它。嗯，然后像二十八这一场，之前我们的二十八本身也是一个更工具人，工具人二十我就是来嗯压迫你的。啊、对,对,对,对,对，嗯、然后从风格也好，从就整体的处理也好，我们现在想。其实我们想要表达的点表达到了，就是我们想说这个所谓的红线其实是一种束缚吧，把你捆绑在这里也好呀，还是说这是一个你想要挣脱的东西，我们表达其实已经到了。那么我们的二十八可以是一个更包裹着一层糖衣的一个形象，它是你的有点像七大姑八大姨的那样的一个感觉，它是好玩的，和我们前后的表演的风格啊，包括整体的演出风格是统一的一个轻松的东西。嗯、但是这个东西就不影响我们的表达，那这个就是可以去这样做一个改换的。
1: 嗯，对对，就是这一版让我反正看完之后又有点刷新认知了，<对>因为我我原来以为说可能会就是
0: 会加重那一方法还加重对吧？对
1: 对，但其实是又我觉得现在这版给人感人感觉就是很顺畅，然后主题也非常的明确，整个呃调性跟感觉是非常非常统一，然后也是让人感觉看着挺挺愉悦的。对,对
0: ，就保证了观众的情绪统一，因为就是你刚刚、嗯。刚刚提到的就是那个演出来的剧情，就我没有看到嘛。嗯、但是我刚刚想了一下，如果说我在剧场里面我看到了这样的一个呃剧情，因为这个对于女性来讲，我觉得共情力会嗯呃很强的一个东西。嗯嗯，嗯那有可能就是你的情绪就会被这个东西带走，沉一下，对，一下子沉下去了，嗯、并且可能会带。带入到就是你个人经历里面真实发生的部分，最,嗯、最恐惧的东西，对你的情绪可能一下子就会变了。哦、嗯。是的。然后，<对>然后刚刚说的那个就是关于塌房的那个问题，就是模糊化的处理。然后我、哦、我会接受，我说嗯，太好了，就就是呃保，就是导演非常温柔，就保保护了一些观众的情绪，因为。台下座的观众里面，很多人他可能有过塌房的经历，或者说他事实上还在追星的过程中，嗯、就有的时候你说的太白了，就是他会刺痛一些人的。啊
1: ，是的，是的，<笑>而且对对。对哦、现在
0: 说哦，一个 rapper， 你是不是嗯是在指什么？<笑>你很难不去想这个事儿。嗯，对，也是担心
4: 这一点，怕太像在指确切的某个人，但、嗯、从。在写的时候就没有那么明确的某个人，啊、因为这个现象就原先设定那个塌房原因也蛮普遍的。嗯、啊，对。嗯对啊、但只是说现在想，我们只要强调对于绵宝来说他塌房了就可以了
0: ，嗯、至于他
4: 为什么<对>其实不重要，对他来说都是一个幻想破灭。嗯，对
0: ，因为这个结合的就是关于月亮的那个讨论，我觉得也是一个很对照的这样的一个，嗯、对，就对于一个议题的感觉。在两个不同的场景下，然后进行了不同的观点的一个表达。嗯
1: ，<就>嗯，对，所以就是现在这个呃，没有落具体说塌房原因，就是其实我觉得就够了呀，就你没有办法说的这么明确是那。呃，你其实说的模糊一点，反而大家更能代入，因为你知道现在塌房的理由真的是各种各样、千奇,千奇百怪，然后就是可能其实说白了就是原因。嗯，同一个事情，
0: 有的人他觉得我塌房，啊、有的人他说没
1: 有塌房。塌房，房
0: 我对他的预期就是这样，我觉得他是一个活人。<笑>嗯
4: ，对对，主要是大家，我觉得是点都会有一个，就是每个人塌房的时候都没有想过自己会这样塌房啊，嗯嗯、就是所以说是千奇百怪，就你永远没有办法去预想。哎，原来我居然会这样去塌这个房，但是这种破面是大家都有的。
1: 对对对对，就就就让我联想到了一个，我以前在追星的时候嘛，就那个阶段的时候我，我我听到了一个，就是一个女孩子她呃塌房的原因也是很奇怪，是说那个她喜欢的拿 idol idol 嗯、呃、晒了一一双破了的袜子，她就塌房了，<笑>就是你知道吗？就这个。原因让我觉得哦，所以他其实呃幻想的他这个喜欢的男爱 d o 其实是一个完美的男人，完美的人，就是他不会做这种特别接地气的这种东西，把它展现到你的面前，就那么真实。然后他发现这个这个人好像跟我原来的印象不太一样，之后整个就嗯
0: ，就就是你看，就是十八岁的淼淼，他会因为就是呃。幻想一个人是完美的，然后因为这个样子，嗯、然后他塌房，然后到了陌生人那个阶段，你会因为我早就知道他是不完美的，但是我就是害怕更接近他，就还蛮好的，就是不同不同时间段，然后你关注的点，嗯、就我我经常把就是他们这两段就是放在一起想，就就也也不知道是我我自己的想法，还是就是导演在创作的过程中，其实就就是因为。考虑到了不同的阶段，然后表现出来这样。他
4: 一定程度上，三个人都有这种呼应，就是从，嗯、因为周周和淼淼的类似点在于，虽然一个是追星，一个是具体的这个有一个对象，但是两个人都是我对这个人有一定的幻想，也没有，也不见得说这个幻想就是完美的，但反而是有一个很美好的幻想。然后这个幻想破灭了，那陌生人在说的就是，哦，我知道这个幻想会破，一定会破。对，就所以陌生人比他们可能多走了一轮。那我知道了会破，就两个是面临第一次发现破了该怎么办，后面是我知道会破，那我又要怎么办？就可能是有一个这样的两边互文的这样的一个对照的东西
1: 在。嗯嗯，对，就是呃，我感觉这三个女性角色都是在。在面对些什么嘛？就比如说像周周，他是面对可能始终也没有得到的那份爱情；然后淼淼的话，他是面对的是自以为那个就是爱了，他就是。呃，粉偶像啊，什么自以为那是爱，然后还有陌生人，就是人面对可能是有风险的一种爱嘛。那其实我在看这版的时候，其实是感觉比较强调这三个人在经历了这些事件跟互相碰撞之后，嗯、呃，其实都获得了面对的勇气嘛。那我其实这第一轮的时候好像没有感觉会把这个信息点提的这么的明确，这个点是你们后来在摸索出来的吗？还是说原来可能就有这样子的？嗯，想要去表达的这个呃
4: 信息，嗯、其实。可能现在看起来会更强化的原因是一方面是周周淼淼那边多了一个小尾声，就两个人有再见面的这个东西；嗯、另一方面，陌生人这边前面的线索铺得更足了，嗯、所以让这个语义会更突出出来。但其实并没有，就是没有说为了着意要特别突出这一点，嗯、然后去点，可能就是把故事更讲多了之后，好像他就自然而然的这一方面的那个感觉就多了一些，嗯。
1: 对，嗯，然后接下来可能要问一个比较严肃的话题了，因为我们知道，就是这个戏是全女班创作的嘛，那演员其实也是，呃，都是女孩子。那同时呢，我又觉得有一个呃比较新奇的点是，它其实也没有那么多设计到这个跟。男孩子的一些相处的具体的情况当中，比如说我在想这个淼淼跟周周这个的见面的这个过程当中，会发现其实周周也没有。特意的好奇去问这个他的，就是他那时候以为是他的哥哥小贾，到底是个怎么样的人？然后到底呃，就是对他这部分或者是有更多的探讨嘛？那其实这个视，我觉得这个戏的视角是非常，还是集中在女孩子们自己的内心的想法跟呃。情绪当中的情感当中的，那其实我就会觉得说，是不是呃，因为我们在市面上看到了很多各种各样，其实最近有有蛮多一些呃，就是女性戏嘛，比如说有些是就是母女关系的啊、呃，那个。美好的一天这种讲母女关系的，呃，小剧也是。然后还有是，比如说像之前我看过一个，就你跟我一起去看的那个《女权主义者的恋爱手册》，那它其实是它的标题就是女权嘛，女权主义者这个是会比较吸引人啊什么的。但它其实是讲的是一个还是一个恋爱故事嘛。呃，然后比如说还有像我之前看过的那个《给一个未出生孩子的信》那种，也是就是可能是女性主义色彩更加浓烈的那么一个，也是都是女女生去演，但那个戏里面就是会，呃，三个女女生她们其实是会演很多不同的性别跟呃这个背景的。角色不不论不论男女嘛，就不只是他们自己了嘛，嗯、就会有很多这种呃，可能三个人演很多个角色的这样的情况所出现哈。所以我就在想说，呃，你们会不会呃，会不会有点担忧说这个戏就是女孩子之间的一些小情绪、内心的一些小感受，她的。呃，受众也会相对来说就是局限一点嘛，嗯、呃，然后从我要问一下，就是呃，制作人魏老师，嗯、就是是怎么当时是怎么考虑说要做这个戏，咳咳然后是一个全全女班创作的这么一个戏，然后呃，会对市场是有怎样的预期，或者说对受众是有怎样的预期呢
2: ？这个戏，这个这个故事其实讲了很多遍、啊，这是戏我们吃饭吃出来的、啊，嗯、就有就很早了二。2, 二一年底的时候，那时候是我、嗯、希尔还有就是哥哥，就我们三个人，嗯、当然还有别的一些朋友一起吃饭，就说、呃，首先就是这事的逻辑是，第一个我们说要不明年一起做个戏吧？做什么呢？嗯、刚开始聊着还不知道，那聊着聊着就说要不做一个女孩？我我我的想法，因为我觉得就是在那个时间点上，你像你前面提的那几个，其实都是那个时间点往后，或者说差不多就二一年往后才开始做一些嘛。嗯、<吗>对，但那个时间点上，其实就感觉好像没有特别。多呃，也不叫没有女孩戏吧，就是没有那么多完全以女孩视角出发的一个戏。那当时这个念头是我提的，嗯、我觉得就是嗯，我自己做戏就总喜欢做一点，就是跟别人倒过来做。就比如说有有的人喜欢说，哎，现在流行，比如说某种风格啊，然后哎这个风格好卖啊，然后叭叭叭叭都去做那种风格。然后某现在流行某种方方式方法，那我我说现在流行这个啥，对不起你们做吧，我不想做了，嗯、因为太多人做了，我觉得就是那总还是要做点就是没做过的东西。那、嗯、这个是初衷，那这个初衷定下之后，我们仨包括希尔，呃哥哥都觉得挺好。然后我说你们去做吧，我就是我我后来我的工作就是负责就是做幕后工作嘛，我这很多我比如说我现在在这个剧组里最重要的功能就是发雪糕，没有这。个。<笑>对，<笑>对，就是其实雪糕吗？对，其他一切所有跟创作的，<笑>包括我们的执行制作，或者说其他的台上的舞剑什么的，都是女孩。然后我也就是不去这个，嗯，指手画脚吧，可以这么说，对吧？就是他排练，我他前面说，哎呀，月亮是怎么回事？我说你都没跟我说呀。我说那行，可以，我我看了，我直接去看吧。对，反正所有的剧本调整啊，怎么样，都是他们自己来，也不用跟我去讲怎么。样，我就我可能会，比如说我上次去广州看了，我觉得我提一些框架，比如说纯粹是这个，比如说节奏问题。这个是一个客观的一个东西嘛，嗯，但我跟小时候说，这里节奏可能要抻一抻，这里要缩一缩，那至于怎么抻怎么缩，你用自己的方法去去做就好了。那所以我，我我我倒没有说是一个，包括我们彼此为什么打交道也也有有有一阵子了，我们为什么能一直打交道？我觉得我们都不是那种好像。对某一个确定的结果，那么去那么去倒着做事情的，不是说你完全说，嗯、哎呀，我脑袋一热我就去，因为这毕竟是一个我们严格意义上来说，它是一个市场行为，嗯，是吧？对。但是我们更多的是，我很多时候我们也要在平衡之间。第一，首要你要真是打架的话，那首要还是做一个自己满意的一个作品，首先过自己这一关，然后凭借一个过自己这一关的一个作品，我们再用各种各样的方法。去让它去适应观众。我一直有一个观点啊，就是我觉得我们做剧场本身，它就是一个很嗯，把它放在各行各业当中，那肯定首先它肯定是一个小众的一个东西，嗯，你甚至把它放在艺术类，甚至是放大一点，放到娱乐里面，它都是一个小众的东西。那它有一个好处，它有一个坏处，就是它小。它有一个好处也是它相对小，小的好处是什么？就是其实我们不用去满足每一个人，嗯，嗯嗯不用满足每一个人。我觉得很多时候我们做的作品是在找同类啊，就我们是创作者，或者说出品、出品人，或者说制作者，我们在找同类。这个同类有的时候，我们一个作品，这个同类大点可能全国有一百万人。嗯，比如说我是个音乐人，我的歌一百万人爱听。那有的人说我的歌只有五百人，那我觉得你能找到五百人也很好啊。那就是这五百人他就是喜欢听你歌，因为之前不是有个理论嘛，但是好像从美国那边传过来说，一千个观众就可以让一个艺术家活下来，好像是有这么个说法啊。嗯、什么一千个观众每个每个人出五十美元每年五万美元够他活了，但肯定不是就是就是温饱线，但是他至少他能够让他不离开他的创作，嗯，是不是？那那我觉得能做到这样也挺好的。所以这就可能不是一个纯粹的一个商业逻辑。商业逻辑，我觉得大部分时间是，我一直不太喜欢一种类似于产品经理式的创作。就前些年电影行业不是有一个那个阿里的说嘛？我们都大数据，我们都分析哦，现在就是喜欢这个的，你们编剧不重要，我们分析出来就是啊，你你面对过这个，对吧？对吧？我们要先怎么样，再怎么样，肯定是这样的。因为这我们调查了一亿人的数据，这七七千万人都是这么想，那不行呀，这这。最后，他最后，他事实也证明，这样反而是不行。我觉得最终的，我们今天不管是聊创作还是聊制作，首要首要，反正在我的价值观里啊，首要首要，还是先过自己这一关。嗯，过了自己这一关之后，我们再去考虑说，我去呃，我们去做营销，我们去干嘛的，去吸引更多的观众。比如说，我就拿举个例子啊，我就觉得发雪糕这事就是戏排的差不多。我说。我我前两天还写一篇文章，我说话都说到这份上了，不给大家来一根，我就感觉就说不过去。而且因为确实是受了那个赖老师那个“饱到一寸不发包子”，啊，对对对我，我到现在为止三个戏，每个戏台上都吃东西，<笑>就是我身边人提醒我说，我说哎，我说吃东西挺好的呀，我觉得吃东西是一个人很本质的一个行行为，然后本身吃这件事情是能给大家很直观的印象的。对，所以后来呃，去八月那次是头脑一热，我说那时候是采购的，我我自己、嗯。买了几百只，后来就恰好有这个可爱多就赞助我们嘛，所以就一路这么过来。嗯、我觉得很多这些东西，当然它都是之外的，就是你这个这个戏在这边，而且我们做的都是原创戏。嗯、它前面里面也聊了很多了，原创戏它是可以进化的，嗯啊，它是因为全部都是从自己生发出来，甚至它是跟。呃，比如说去年到今年一年过去了，跟创作者在每个时间段内他的情绪、心情，或者说社会大环境，它都会影响到这个这个戏本身。如果拿一个二十年前的戏，二十年前特别厉害的一个戏，你说原模原样的拿到今天肯定不行。对对，对人变了，观众变了，环境变了，语言变了，社会就国际局势变了，很多很多东西都变了。音乐风格什么东西都变了，所以就是其实它会不断不断不断调整，或者你说它进化也都行的。嗯、所以我觉得，嗯、呃，哎呦，就是。你回到你最初的那个问题，就是我们觉得这个作品做出来初衷达到了，然后我们觉得，其实就是我们到今天为止演了多少场，十来场吧，从、嗯、到昨天应该十没有没有有<十>有有哦，十三八月对，反正十来场嘛，十来<三>场之后我们觉得，这我都跟西儿没聊过，我觉得有一点趋于稳定，就是这个、嗯、这个戏本身的呈现本身趋于稳定，嗯、那。这个稳定状态的作品能够吸引到的观众，我觉得也趋于稳定
3: 。嗯，我现
2: 在，因为的，我也不是什么先制，我不知道这个这个这个、这个、这个风格就是能吸引一万人还是一千人，这我也估不出来。但是我们就尽量呢，说把我们在这个稳定的风格上面，嗯、把我们自己在我们的能力范围内啊做到最好，然后尽量给嗯、呃、看到宣传或者说听说我们这个戏好像可能会适合他走进剧场的观众一个。美好的夜晚吧，说的俗点就是，那我觉得目的就达到了，嗯，啊，目的就达到了。嗯、然后我觉得你说商业上怎么样，<是>更多还是一个自然而然的事情啊，更多是就，反正这是我的风格，我不是那种会去凑，凑热闹的风格
3: ，嗯，
2: 是。
0: 可爱多这个品牌真的跟这个戏太配了
2: 。哦，说到对，就是这这个戏其实很多很巧的东西，比如说你看到我们那个海报，不是三个人在吃嘛？嗯，就那个其实是是这样的，我们这不是设计中的一件事情，就我们其实是设计了一些海报摆拍，哎呀拍了一天，嗯，拍完之后就是觉得好可以拍了一个能用的，然后休息一下。休息一下，然后就是、再不
4: 吃雪糕就要花。
2: <笑>对，我们就是买几束雪糕，大家休息一下，然后拍点花絮照。这张照片是一张花絮照，纯粹是抓拍的，哦、完全就是就是抓拍，抓了好几张，然后我们就在翻嘛，最后再翻，我说。这张很有意思，所有摆拍的都好，后来摆拍的一张都全都没有用，好多你们可能都我们都没发出来过，就是，但是我就觉得这张大家三个人的那个状态，那个你你看那个海报当中那个椅子都是那个休息室的那种很很很简陋的那种铁椅子，在外面没有 P 掉，我就是用了这么一个东西，就是我觉得这都就,就是很多就是灵光一现的一个瞬间吧，这个戏很多时候也是在这样的一个情况下完成，嗯，对
0: ，大家表情也很好，嗯、对对在在台上周周出。吃雪糕的时候，那个就是雪糕进到牙的那个反应，也很可爱。嗯、
2: 真吃啊，真吃<对>、嗯！他们他们吃完之后下来嘛<对>，因为他们隔一会儿才上，<笑>我就在后面看着他们继续把那半口吃了。<笑>嗯嗯
1: ，对对对，这个就。呃，听魏老师这么一讲，就是真的还蛮欣慰的。因为我之前还跟猪猪讨论说，因为现在其实不论是音乐剧，可能音乐剧更明显哈、啊，就是音乐剧的受众也是女孩、啊、然后我觉得这个戏的可能大部分的受众也是女孩、嗯、就会担心说，呃，这个很多时候，对对对对，有些女性观众会不会呃也也为魏老师或者那个你们担心说这个票房问题啊或者怎么样？<咳>但是其实听魏老师刚刚讲讲了一番话，我觉得真的蛮欣慰的。也是，其实还是要把那个好作品做好，然后你等于就是把这个作品呈现出来之后，你。等于就是向天空中发生了一个信号、嗯、信号，然后就会吸引到很多是喜欢你的作品或者说是感兴趣的观众走进剧场看过之后，给他们一个觉得哦，这走到了我的心坎里去，或者说我觉得这个戏非常的可爱，非常的呃温暖，非常的开心，就给他们留下了一个这样子比较美好的印象之后，你会继续吸引到跟你。更同频的一些观众，然后来继续关注，或者说继续跟给周围的类似的人去推荐这样子的作品，我觉得这其实是一个很
2: 好的正循环吧。对，嗯、而且其实我我要说，我不是那种纯粹，因为有一些。呃，制作人会比我更艺术家，嗯，啊、嗯，我我可能处于一个中间态吧，就有的制作，我也不具体说谁谁，有的制作人可能是完全商业头脑，嗯
3: 他、嗯、甚至就是
2: 会说现在，那我我必须要客观的说，我们所谓的财富密码，我们所谓的什么东西，它从商业上是有用的，嗯，肯定是有用的，不然就不会叫财富密码嘛，嗯，对吧？他们就满脑子都是财富密码，嗯，那那这这无可厚非，因为我们如果把它看成一个商业行为的话，就。对呀、啊，那那么比如说，我们今天开一个便利店，那我们不考虑哪个卖得好，嗯、我们就。我我今天开一小卖部，里面都是我爱吃的，那这小卖部开不下去，对、嗯、吧？你必须得放顾客爱吃的东西，其实是一样的。所以我就说，我们更很很多时候，如果你这样去聊聊聊这个商业或者什么样的事情，我觉得是一个合理的预期。嗯嗯你某一个作品，你从你去呃考虑它的时候，你其实会不能说我这个作品，我觉得我,我自己觉得感觉好极了，我全中国的人都应该看我的作品，我觉得这也这也不现实。嗯啊，我们也不去奢求做这样子的一个规划，但是我就是我前面还，就还是回到前面那句话，我就是说我们能不能让我们预计的和我们同频的那些那些那些观众啊，嗯，喜欢那么东西，如果是的，你觉得做的还不错；，如果不是，还不够好，那我们还要再去调整这个东西。这个其实是一个合理的预期。那。合理的预期做好了之后，其实因为你商业上是要算数的嘛，你这个数也好算啊，不然就很容易这个数算不准。我今天因为你比如说你想让全国人民都看，你那个成本啪就上去了，嗯嗯是吧？嗯、但是如果说我相对有一个控制在某一个这个范围之内，我那个成本一控，我发现其实它从这个。商业上，他是能自寻烦恼就 OK 了。任何我我觉得任何一个做剧场的人都没有想过说我要做全国五百强，我要做什么富豪榜，啊、不可能。嗯，就对，就一样，这也是一种管理预期，对吧？你你你要想要成为富翁，你不要干这个。嗯，某种程度上，我们都在不断不断不断不断管理自己的预期，这其实是我觉得做戏很重要的一件事情。嗯，嗯这
0: 这就是做线下戏的主体性嘛，就是我们这种做线上的，嗯、就做影视的、就是，就是就其
2: 实是的，几乎
0: 不太会就是这样去。这个聊
2: 开一点，因为这跟艺术体裁有关系。嗯、我一个剧场我坐满了，我小剧场二百多人，<对>大剧场两千人，撑死了很大很大的剧场两千，嗯、那我的上限就这么高。那其实我做的更多的是精了，但是你说你比如说我们现在你做你做影视咳咳，电影院也好，或者说你网剧也好，你理论上你的传播面是十，就理论传播面是十亿人，所有所有有个手机的人理论上，嗯、那那你其实从开始的预期就是去，我必须得去给十亿人的共同审美、综合审美来做东西。但如果说我我把我的东西缩小到我给十万人的综合审美来做的，话，哇，那个东西可能会完全不一样。嗯，啊，那、嗯、个反正就是切一小块来做，<是>逻辑上就会不太一样。对，嗯、就
0: 是线上的话，就是如果想把这个戏做大，嗯、可能就是会杂糅非常多的元素，尽可能的去扩大受众面。那哪怕是一些比较、嗯、呃类型的一些片子，嗯、它也会就是有详细的那种用户的画像。然后去说，哎，呃，当然也是可能以几千万起的这样的一部分人群，然后去弄，就就比比如说这个是全女班，然后说女性主义，那他可能就会呃始终去往那个女性的方
1: 向上，对，侧重点去靠了，嗯
0: ，受就比较受关注，或者是比较能够引起争论的话题上面去靠，就这个可能也是没有办法的事情，因为没有、嗯、那个东西就没有那种声量，<对>像这样的很轻盈的戏就会。感觉只有线下才能有啦、啊。是这各有各
2: 的好处嘛？<笑>我觉得任何一个选择，它都是平等的。只不过我们选择了，既然我们今天选择了做这件事情，我们就按照我们的方式、方法和合理的判断来去做，只尽量不要错位。就好比说，我今天是一个商业电影的制作人，啊、如果我满脑子都是这个想法，嗯、<笑>那我肯定干不下去的，我肯定干不下去的，会这个肯定会亏钱。商业电影肯定不能这么做的，所以这就是一个选择了，嗯。嗯嗯
1: 刚刚说到了就是猪猪有提到说要杂糅很多元素吗？那其实这个戏里面让我就是首先比较有感觉其实是那首主题曲，然后你们的主题曲其实也是在我记得好像是在这个戏就第一轮上演之前就已经呃上线了，然后给到大家有一个初印象，还是我觉
2: 我们是这样，我们第一轮演之前录了一首，嗯、一轮演完又录了一首，嗯、现在两首都在那个网易云上面都有，嗯、你就搜那个剧名应该就搜得到了。
1: 嗯、那我就是比较好奇嘛，因为其实这种形式我看我就是看的不是很多，是说就是先出一个主题曲，然后是三个女孩子就是一起唱的这个歌的版本，然后给到大家一个好像嗯就是一个呃比较直观的印象之后，呃是不是也是说是可能是这个戏的一个比较大的一个亮点的特色嘛？那其实它也不是一个音乐剧的吧？嗯、会看到它其实还是一个话剧的形式，嗯、但是里面也有呃唱。这个主题曲的这个部分嘛，这个是怎么？这是对于这个，就是把这个主题曲纳入到这个演出，然后同时又在线上宣发的时候把它亮出来，这个是怎么去考量的呢？
2: 这也是一开始就说、是，然、啊、我们说得得有音乐，嗯，音乐它很简单，音乐就是一个。很情绪，因为因为是一种情绪嘛，对，因为是一种情绪，因为我们整个戏其实也是表达一种情绪。那当时好像同步的吧，就是、写写写写歌、写歌词儿和这个写剧本，我们当时同步就做了。然后就是，嗯、呃，我我觉得这好像也没有什么特别特殊的，在很多戏里就话剧熬、熬制。而且这我们两首歌是原创的嘛，嗯，那个故意、嗯、故意来写的，不，因为是格格的好朋友，嗯，就是我觉得音乐就是一个很很直接的能够让别人让观众感受到情绪的这么一个载体，嗯、对啊，所以他放放到这样的作品里面其实是蛮合适的啊。然后当然，因为我们都是写都写了嘛，那录一下对吧？录一下，然后然后就是这个，你像他们几个好几个都是音乐剧演员，嗯，也是也是可以录一下，然后。嗯，但这个可录一下，这个可能更多的就是考虑到这个这个运营的，或者说传播的，因为这就是我说的，这个东西歌它是好去做这个线上传播的，因为它就短短的几分钟。嗯但是戏本身很难做线上传播，对吧？是的、嗯，因为那么长，是是你你你不可能在三分钟之内就看明白这个戏。但音乐可以，你三分钟听一首歌，你就知道大概这个戏的质感了。嗯，这个就是我们我整个我们去做录歌这件事儿的理由，就大家多少留个念想吧。嗯，<笑>对，
1: 是的，是的。回过头来，就是我是觉得说，<咳>可能这个呃，你想吃雪糕吗？这个剧名，我不知道猪猪看到这个剧名的第一反应是个什么印象，就是。其实我是觉得，嗯、呃，给我是一种，就是说，其实没有太明白想要。传达个什么意思？但是你当我听到，当我听到那首歌了之后，我就会强烈的，就是感觉到它是一个怎么样的风格的一个一个戏了。嗯，然后这个这个名字是什么时候确定下来的？嘿嘿没人问过。其实名字是这样的：嗯
2: 、我们当时按照时间线说，我们不是说先吃饭，吃完饭之后说做做,做了之后，然后西娅开始写嘛，写了个大纲，就挺好，你就把它写成剧本。然后又过了一阵子，他给了一个剧本的第一稿给我。然后我说那那这戏叫啥呢？他说没有，完没起名字。然后我就翻那个剧本，翻那个剧本翻到哎，我就翻。其实你看到那个其实就是当中一句台词儿嘛，嗯，就是那个苗苗问周周，就是，但其实这句话又跟这个戏没有太大关系，对不对？对、嗯，它
0: ,它并不是一个就是它跟它跟情
2: 节没啥关系。但我就觉得这这这个意象挺好，嗯，我就看到这个词我、嗯、说哎，我觉得我觉得雪糕这个意象不错，因为可能跟我们想要呃探索的这么的一个情感状态或者说一个生活状态比较像，它。我们就说嘛，我们做了一点阐述。其实吃雪糕这件事情就是没有什么意义，啊、甚至你可能人生不少吃点啊，长胖的或者怎么样。嗯、但是我们到了夏天天热的时候，或者我一直说嘴馋的时候，嘴里想要吃点甜的时候，还是会想去吃的。为为什么？没有什么，就是我们所谓的那种意义，能长高，你能学习成绩变好，你能干嘛的？你你能对吧？飞黄腾达都没有。就是我们吃了它五分钟之内，我们很高兴。嗯、可能过了五分钟啊，这这事儿也就过去了，哦、对对吧？就五分钟的事儿。那我就说，这个其实就是我我们跟我们整个剧本挺想要的那种感觉很像，嗯、所以就把它当名字。哦、嗯、啊，
0: 哦，<咳>这这跟我们想的还不一样。对、嗯、我我们当时看完了那天晚上在想说，雪糕这个意象难道是呃在指代就是就是你？小的时候很喜欢吃，嗯，但是后来别人告诉你、嗯、这个东西有害，对，你吃多了，嗯，冰的对身体不好。然后你大了，你就，呃，尽量的去克制。但是，呃，但是你还是始终想要尝试的东西嘛，就买多少有点，啊、多
2: 少多差不多跟你想的其实差不多。我觉得它就是一种没有意义的、简单的一种愉悦，而这个愉悦过得很快的，嗯、它不是那种什么，嗯、你<对>你今天考了个第一，你念到一个学期不是的，那就五分钟的事儿，过了也就过了。可能但是你可能明天你又来一根，是吧？其实他是这么的，我我这、就是我们想，我们挺喜欢的那种情绪状态，
1: 嗯
2: ，不要有什么压力，该吃就吃，不想吃就不吃，<笑>多简单的事情。对对,<吧>对，是的，嗯。
1: 所以就是也是非常喜欢嘛，这个比较轻盈的一个，让人能够开心，然后有一段时间的非常放松，然后跟我们就是像跟跟猪猪跟我一样，是那天就两个呃好朋友，女孩子闺蜜一起去到这个剧院里面去看一下这个呃三个女孩子的讲述三个女孩子呃故事，然后呃她们之间的情感连接的一个一个小戏吧，也是。嗯，其实对那个戏，因为它也比较日常，我
0: 感觉，呃，有的戏我们看下来讨论，可能就会往一些比较大的主题、对比较沉重的主题上去看，沉重什么，
3: 嗯
0: 、对吧？社会环境、结构性压迫上面去了。但这个戏后来就，我觉得我们在聊的过程中，其实提到的也都是生活里面很日常、很细节的东西，就。就整个氛围也就比较契合，
1: 对对。然后，呃，讲到这里，就是我还有一个个人的呃问题和好奇的点是说，那我们希尔导演的，就是之后还有会筹备什么样类型的作品？然后未来还会有一些什么样的想法呢？有成<看>作品要呈现给大家，我可以说<笑>
0: <笑>说说说哪一部？还在保密阶段吗？不是，
4: <笑>后面说哪一部分
2: 都行啊！<笑>你这我们我们日常聊的其实都可以说
4: ，挺好。<笑>就可能今年呃，就是雪糕和企鹅已经演了，然后可能下半年还会有一个呃，就是。可能重构一个经典剧本吧，
3: 嗯，
4: 然后嗯，后面再往后可能也还有一些自己写的本子，但是看就什么时候合适，到时候再再再再再落地。然后可能类型上并不是很固定，嗯嗯,嗯，因为比如说不管是经典的剧本，还是说我自己写的东西，他们都蛮分散的，就好像你乍一问我，我也没有办法把他们很好的。归类，嗯，就可能我自己会有一些我自己喜欢的元素，或者还没有完全成型的我自己的风格。可能也许有的观众就如果看我的东西，他后面还会去看的话，可能会发现一些一致性。但可能在我自己这儿，只是一些我感兴趣的东西，我想说的话，就、嗯、就是这种感觉。对
0: ，就没有想说就是要。呃，一直锁定在就某个主题上面，就反复讲。因为有的作者是这样嘛，嗯、可能一辈子都在讲，就走不出去的童年，然后就一轮一轮的写。<笑>但是你可能就是比较、哦、呃，跟跟着你的那个生活经验的变化，然后再写一些，或者感兴趣的一、感兴趣的东西方方向跟东西去走。就可能我肯定是根据我
4: 自己的成长，我自己看到了什么困惑什么，或者说我在面临什么。然后他就会投射在作品里。我好像不太有办法一直说一个事儿，因为我是非常朝三暮四的人。<笑>我这个话我在这个作品里面，我觉得我说完了啊，嗯、就是他说尽了。就是我我我我我可能一开始刚说的时候说的不够好，我去修补它，用我的技术手段让它变得更明确。我要说这个东西，但我说尽了，我可能就就完事儿了。我就想赶紧我要说下一句话。嗯
1: 嗯。嗯那也是非常的期待，然后呃，我们的雪糕也是在宛平剧院，应该是接下来还有差不多一周四场的这个演出，嗯嗯、六
2: 日的晚上
1: 。对对，然后呃，接下来会去巡演吗
2: ？有有几站已经定了，然、啊、后、嗯、其实有有几站已经公布了，我们大概呃应该是七月一号会在盐城的一个小剧场，嗯，然后后面八月份，但还没有巡，但可以说啊，八月份可能会在南京。嗯，这个看它具体公布，嗯、然后后边，嗯，九月份往后的还要再再看一下。嗯，好呀，
1: 好呀，也是非常期待，因为我个人真的是蛮喜欢这个剧，从一轮到二轮，然后看到现在觉得有了非常大的改变跟，跟、呃、越改越聚焦，越改越好了。然后真的是很希望，就是呃听到我们这些节目的朋友们，呃能够有机会的话，其实呃这轮或者说以后未来日子的确还有机会，嗯、比如说在上海或者是周边的地区看到，呃、然后全国各地的朋友们，如果是发现。说这个剧有巡演到你自己的城市，或者说可以关注一下我们的这个呃，是在好戏的那个上面会。
2: 对，当然会。然会对
1: ，更新的话也可以关注一下好戏的公众微信公众号，然后看到呃 ，follow 一下我们日常的巡演日程或各方面的消息。然后今天也是非常感谢希尔导演，然后魏老师来到我们节目，也是非常非常感谢猪猪对做我的搭档帮我完成这个节目，然后也非常感谢，然后希望大家继续谢谢呃。呃，关注这个《雪糕》这部好戏，然后可以在周末的晚上啊，或者是约几个朋友、闺蜜一起来感受这一份甜蜜，感受这一份温暖和开心吧。
2: 他可以领雪糕
1: 啊，真的有雪糕吃，真的有雪糕
2: ，<笑>挺好吃的。
1: 嗯，好的，那今天的节目就到这里啦，嗯、我们下期再见，拜拜，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。究竟是什么味道？是否足够美妙？